0: Tenemos que entender cuáles son los botones que hay que apretar para desarrollar una ciudad. Y acá viene otro de los problemas. La mayoría de los municipios no sabe realmente cuáles son los botones del desarrollo. El 99% de las gestiones entienden que la gestión es hacer obra pública. Eso... Eh, es un error estratégico y táctico, pero de niveles descomunales. Hacer obra pública puede permitirte ganar una elección, pero no vas a desarrollar la ciudad. Para eso tenemos que saber cuáles son los botones del desarrollo. Y esos botones del desarrollo tienen que ver, fundamentalmente. El primero, el más importante, es que exista desarrollo de actividad económica. ¿Qué significa desarrollo de actividad económica? Simple. Más empresas, más actividad económica, más producción, servicios, empresas, fábricas. Eso es actividad económica. 100%. Más actividad, más empresas de servicios. O de producción. El segundo botón es el fomento productivo. ¿Qué es el fomento productivo? Es lo que tengo que hacer para que haya más actividad económica. Ejemplo, desarrollar clusters que trabajen mancomunado, definiendo una, un posicionamiento estratégico global, definiendo una política para los emprendedores, definiendo políticas flexibles para que haya más actividad económica, parques industriales. Eso es fomento productivo, actividad económica más empresas, fomento productivo lo que tengo que hacer para que haya más actividad económica. El tercer gran botón del desarrollo y que va de la mano del primero, pero el primero siempre es más importante, tengo, tiene que haber si en, en la borde hoy existen 200 empresas, en 5 años tiene que haber 220 y tiene que crecer más que crece la población. Tiene que crecer a un ritmo mayor al que crece la población. El tercer botón es el desarrollo del capital humano. Fundamentalmente, cuando hablamos de capital humano, tiene que ver con la formación de base y la formación técnica que tenga la sociedad. La formación de base y la formación técnica, con las herramientas que se necesitan para competir en el nuevo contexto global. Y dentro de lo que es el desarrollo del capital humano tenemos fundamentalmente la formación que es el más importante la salud hasta los 10 años, 12 años de edad porque es la que va a permitir que todas las conexiones neuronales funcionen correctamente y que esa persona tenga más posibilidades de desarrollarse mejor después, es decir, incorporar mejor conocimiento la seguridad la vivienda y fundamentalmente de la mano de la actividad económica, el trabajo. Eso es desarrollo del capital humano. El cuarto botón para desarrollar una ciudad tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico local. ¿Qué me quiere decir, Mauri, con esto? Simple. Lo que estoy diciendo es que una ciudad tiene que hacer una apuesta estratégica en algo. No puede competir en todo. La borde no puede ser... No puede competir en términos de malambo. Ustedes tienen la fiesta del malambo, la puede gustar, está bárbara. Pero eso, a nivel global, no mueve la aguja. Ustedes tienen que tener una industria que genere recursos genuinos. Usted puede tener una marca, el malambo, como una identidad cultural. Y está perfecto que la tengan. Pero el malambo, a ustedes, ¿le genera ingresos genuinos? No, si no le genera ingresos genuinos, están poniendo plata en algo que no le está generando prosperidad a largo plazo. Entonces vuelvo a insistir, como actividad cultural está perfecta, pero no podés poner la apuesta estratégica en eso. Seguramente en la borde hay algún tipo de industria actual, o con potencial para desarrollarse, y ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico local, significa la investigación y el desarrollo científico en esa industria, no el desarrollo científico va a hacer cohetes para la luna, no, 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 es ser el mejor en esa industria, tener un centro de investigación y un, y una, y una, y un nivel de formación técnica académica para esa industria, para que para que, en esa apuesta estrategia que haces, la gente que vos desarrollas de la borde sean los mejores en eso. Y las investigaciones de esa industria surjan de acá. Y eso significa innovación y desarrollo. Con lo cual vas a estar siempre a la vanguardia, porque el mundo va a competir siempre en una especialización. Y si vos te especializas en algo, vas a ser competitivo también a nivel global. El quinto botón del desarrollo tiene que ver con el desarrollo del capital social ¿qué es el desarrollo del capital social? el capital social fundamentalmente es la generación de confianza entre los actores personas y entre los actores diferentes actores sociales que exista confianza en la sociedad, entre las personas entre los actores institucionales entre los actores privados y públicos y fundamentalmente que se respeten las normas que haya un respeto por las normas, pero que haya confianza. Si no existe confianza, una sociedad no evoluciona. ¿Por qué? Porque hay divisiones. Entonces, para que haya un salto de calidad, tiene que haber una confianza entre los actores. Le es muy fácil a China, le es muy fácil a China porque tiene un gobierno, digamos, eh, dictatorial, por así decirlo. Pero ese gobierno dictatorial, por otro lado, ¿qué hace la población? La población no se compara con Occidente. La población se compara con la misma China, que ve que hace 50 años China tenía un 80% de analfabetismo. Hoy tiene, de acuerdo al último censo, 2,6% de analfabetismo y tiene el 50% de la población con estudios universitarios. Entonces, el chino se compara con el papá chino y con el abuelo chino que no tenía para comer. Entonces le dice a Xi Jinping, dale para adelante, que estamos bien. Y es la lógica. Y lo que determina que una persona esté o aumente su calidad de vida, fundamentalmente en las sociedades globales, el poder adquisitivo, que tenga la posibilidad de aumentar los recursos que necesite esa familia para vivir con un cierto estándar de calidad. Y China hoy lo está haciendo, como seguramente también lo están haciendo algunos países de la Europa central, pero no al nivel de cómo lo viene logrando China. El sexto botón para el desarrollo es la sustentabilidad ambiental. Pero acá dentro del concepto de sustentabilidad ambiental hay que tener en claro este concepto. Separar la paja del trigo. Sustentabilidad ambiental es simplemente calidad en el agua, calidad en el aire, calidad en el suelo. Si yo mido la calidad en el aire, es buena. La calidad del suelo es buena. Y en el aire... Y en el agua ya está. Todo lo otro es verso. ¿Qué es sustentabilidad ambiental? Garantizarme que el aire que respiro sea apuro, que el suelo no esté contaminado y que el agua que tomo se apura y no esté contaminada. Todo lo otro es marketing séptimo botón de desarrollo modernización y reingeniería municipal ya nos vamos a meter en este tema modernización y reingeniería municipal los municipios siguen funcionando al formato de hace 200 años atrás por más que el municipio crea que ha evolucionado todavía sigue en un formato viejo de alto nivel de ineficiencia Botón número 8. Planeamiento urbano. ¿Pero qué es el planeamiento urbano? Es en función de qué. De el posicionamiento estratégico. No es planeamiento urbano porque sí. Yo voy a planear una ciudad, pero en función de una apuesta estratégica. Porque si mi apuesta estratégica tiene que ver con, vamos a un ejemplo, desarrollar cierto tipo de tecnología aplicada a una determinada tipo de industria, yo tengo que ver que ese tipo de tecnología, dónde la voy a desarrollar, cómo van a ser los accesos. Entonces, el planeamiento urbano siempre se hace en función de la apuesta estratégica que hace la ciudad. Botón número 9. Obras estratégicas. También en función de la apuesta estratégica. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede es que los municipios siguen haciendo obra que no sirve para nada. La obra pública que hace el municipio, en el 80%, no te permite ser más competitivo. Entonces, ¿estoy haciendo obra pública con qué objetivo? La obra pública se hace en función de una apuesta estratégica. Y, tengo, y puedo tener, sí, una obra ícono. Pero la obra es ícono. No. 20 obras, 30 obras, una obra ícono. Que digan, voy a la borde porque está tal cosa. El parque Rosedal como en Barcelona. El parque tal, la obra, porque hay una obra que llama. Pero hay una. Y vos le pones toda la fuerza ahí. Esto no significa que vos no tenés que tener la ciudad ordenada que tener que tener la ciudad como corresponde, pero no podés querer hacer de todo con pocos recursos, porque los recursos en una sociedad como la Borde no sobran, ni a la, a la mayoría de los municipios, el problema que tienen es justamente la falta de recursos, entonces si vas a hacer una apuesta, haz una apuesta estratégica en función de algo que sabes que tiene impacto y que lo puedas proyectar en el tiempo, el punto está en que la mayoría de los intendentes o las gestiones siempre tienen miedo de trabajar o pensar en el largo plazo porque creen que van a tener cuatro años. Y está demostrado que en la mayoría de las gestiones que se han venido desarrollando en estos últimos diez años, la mayoría de los gobiernos repiten. Entonces tienen la posibilidad de hacer verdaderas transformaciones. Las transformaciones se van a dar siempre que haya un, una meta, siempre que haya una meta sustentable a largo plazo. Siempre que haya un proyecto que esté sustentado en base a la potencialidad que tiene la ciudad y trabajándolo en función de esto. Las obras íconos tienen que ver con parte de los botones del desarrollo, pero no es el más importante, porque uno no va a ganar una elección o no va a hacer que una ciudad se transforme solamente por una obra ícono. Lo va a hacer por tener un proyecto sustentable. Y finalmente... El, el botón número 11 tiene que ver con las ciudades de, de inteligentes, con personas inteligentes. Las ciudades hoy van a generar, constantemente van a estar generando datos. Entonces, ustedes tienen que entender de que una ciudad que genere datos es una ciudad que tiene más posibilidad de tomar buenas decisiones. La, el 5G va a hacer que la información fluya de una manera a tal velocidad que las cámaras que estén, van a tener mucho más, mayor capacidad de definición, se va a poder tener mucho más, eh, mucho más datos dentro de la, de, la, de, 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 de la gestión, porque la tecnología te lo va a permitir. Pero vos tenés que preparar sistemas para que esa información esté. ¿Por qué? Porque si no trabajas bajo ese concepto, vas a tener información desperdigada por todos lados y no vas a tener la información metida en un tablet o en un Big Data. ¿sí? qué es lo que eh, transforman a la ciudad y fundamentalmente lo que están a, a, usando hoy los países desarrollados. Es decir, que todo ese Big Data esté centralizado en un lugar y a partir de allí se tomen decisiones correctas por tener información. Ustedes, en los próximos años, los costos van a bajar en cuanto a cámaras, etcétera, Van a poder tener un conocimiento 100%, pero además van a poder saber cómo es el movimiento que tiene eh, cada familia en cuanto a, a quiénes son los que pagan, qué no pagan, cuáles son las familias que están usando determinados servicios, porque todo eso se va a poder registrar. Absolutamente todo. Entonces hay que preparar a la ciudad en función de este nuevo paradigma. Y finalmente, si queremos saber si estamos cambiando o no la calidad de vida de la gente, ¿sí? tenemos que medirlo. Porque la calidad de vida... ¿Sí? se mide existe un método que está probado y que te permite determinar si realmente la gente de la borde, después de un periodo de tiempo mejora o no la calidad de vida esa calidad de vida va a tener que ver fundamentalmente con la capacidad de primero ser felices ellos y cuántos son eh, cómo le va mejorando los diferentes servicios que preste el municipio con la posibilidad que tenga ese vecino de adquirir otro tipo de servicios otro tipo de producto, si realmente está percibiendo que le está cambiando la calidad de vida o no